0: 美团点评收录中国大陆亚洲餐厅十二万家，日餐占百分之五十三
1: 。现在食材基本属于不像前几年，就是上海挑剩下的，北京才能用得到。在现在的话，北京是直接早上起来封粥，晚上就能进店
0: 。很多葡萄酒的酿酒师都觉得说，哦，原来清酒做工艺如此之复杂。你在酒标上看到“银酿”两个字，就正常情况下这款酒就应该有果香
2: 。我甚至在日本还去过那种就是专门针对女性主题的清酒吧，然后他就会选那种特别女性向的酒，很可爱的那种酒，开恋爱运的什么清酒啊，什么桃花啊，哎，就是让你觉得哎女生很开心
0: 、嗯。电商渠道其实卖的清酒坑还是挺多的。我发现吧，基本上喜欢喝酒的人跑不出两件事，要么呢就开了店，要么呢就去卖了酒
2: 。今天我们专门请到了两位啊，在清酒方面的专家来给我们解解惑。就是我喝清酒喝了也很久了，有很多事情都不太明白，然后也很多时候有人问起我，我也觉得很尴尬啊，所以我今天就赶紧逮住他们多问一下，但是让他们来自我介绍一下。
0: 我们叫什么？半个清酒会。呵呵对,对对对，这是那个我叫李鹏，嗯、呃，他们都叫我老牛。然后旁边这个是王珊珊，嗯、呃，山是大山的山，不是女字旁那个山，所以是个。我常清一我是个男的、啊、呵呵对，我们两个人一起喝了十来年的清酒，差不多
2: 。就介绍都是按照一起喝了多少年的清酒来算的。
0: 对。然后现在是，呃，我其实本业不是干这个的，对我主业其实是文化影视行业的，对。然后清酒完完全全是爱好
3: ，嗯
0: ，然后又是大家一起，我们成立了一个酗酒组织，叫半个清酒会。后来就说把它往专业上面去去走一走吧，对。所以现在我是。就是中国国际烈酒师协会的理事，然后也是国际日本酒的一个讲师啊。烈酒师
2: 协会的理事，对，其实主要
0: 是就是在清酒这个方面，就是我个人比较喜欢的事情是，呃，推广，呃，教育，然后对，然后我们有一个清酒的居酒屋叫一元，一元居酒屋在麦子店对，就是主要身份就是这个，珊珊
1: 。你自己说，啊，我是珊珊，呃，老牛的话是一个推广的这么一个角色，我我是实实在在一酒贩子，我是,代代<笑>我,是我本我主业就是做清酒贸易这边的，而且是国内相对来说早一些在日本拿那个利酒师牌照的
2: ，嗯。就帮大家挑选好的清酒，然后把它从日本搬回来，让大家可以在国内能够喝到这么一个事儿
0: 。我发现吧，基本上喜欢喝酒的人跑不出两件事儿，要么呢就开了店，要么呢就去卖了酒。所以你看，我们这就是一个跑去开店了，一个跑去卖酒，以饭养息嘛。<笑>
2: 这就是你看喝了十几年，然后要给我们传授传授经验，该怎么喝，喝出点道道来，是要要需要一些什么样的准备工作等等的。就是我们一开始想要开始喝，对吧？这个坑深不深
1: ？嗯，非常深，挺深
0: 的
2: 。见底了吗？两位
0: ？嗯，越喝觉得问题越多，越不明白。哦、就我觉得越喝越见不着底儿。<吗>对，是刚开始刚学的时候觉得说哇，我什么都懂。然后现在越往后学，发现缺这
1: 块，越什么都不懂。学了这块儿之后，发现里边还有。对，就是越来越最近是一个严重自我怀疑的阶段。这个东西就从一个爱好到最后变成工作，但是这个东西我个人还是比较幸福的，就我可以工作之便去日本各种地方各，各去酒厂跟他
2: 啊,啊泡在里边。对,对，我觉得这个跟我们的这个喜欢旅行的人也很契合，嗯、因为突然爱旅行的人也都爱眯两口。啊
1: 疫情之前的时候，差不多我跟老牛，我去的多一点但是我们两个一块儿也会可能一个季度一次去，就是东京或者说是东京以外的地方，有时候也去下乡跟人一块儿酿酒
2: 。好棒，好棒！我在就日本餐厅吃饭的时候上来。一般你都要先点饮料呢，如果不点，其实那个点单的人还会不开心，就上来就先问你们喝什么，对吧？然后拿一个，哎，其实饮料单也特别多，但一般我们去的话就不用看，一般先来一个啤酒或者是一个冰的啊，爽一爽就休息一下这样子，然后接着再是佐餐的时候会不停的去选一些酒来今天喝点这个那个，有有好多我认识的居酒屋老板，他都是有那个叫立酒师的这个呃证书吧，他们自己会去选。一些这种清酒，然后嗯，根据他餐厅的菜可能选的，或者他自己的个人口味，然后还季节不同的时候会换嘛，就特别的今天有什么不一样的东西，然后每次我觉得跟他们就他会对你印象好的话呢，就是因为你点到了他喜欢的那个酒，然后觉得能够聊得来这种，呃，就会特别好。但是我一回国内去吃饭的时候，我就没有太多那种喝酒的心情，甚至我很多朋友就。没有太爱喝酒，我以为他们不喝酒，但一到日本发现都喝。回来之后就是买个奶茶，到餐厅里一打开呵呵就开始喝了。所以我就觉得，嗯，今天专门请两位来，就是想问问这个日本清酒在国内，咱们有没有机会可以多喝？呵呵就在什么地方可以去多品尝一下？这样子，嗯
0: ，其实因为大家没得选，我们的所有餐厅，你去任何一个餐厅，你会发现其实酒单是特别。匮乏的，嗯，原来我们只有两种东西嘛，嗯、一个是啤酒，一个是白酒，嗯，包邮地区可能还会有黄酒，啊对、嗯，然后现在大部分的中餐厅可能如果有葡萄酒，也是那些不知道什么地方来的，反正很多不是太好的葡萄酒，嗯、基本上你有一个好酒单的地方，一般它价格都不低，对，嗯。
2: 现在可能最多的，我可能会去点喝的还是那种鸡尾酒，就他们可能为了这个，呃，专门搞了一个鸡尾酒吧，有一个调酒师在那然后有时候喝一下那个，嗯、但是我觉得其实跟你吃的餐关系也不大。比如我去一个湘菜馆，结果他是提供鸡尾酒的。其实我,我也是觉得这两件事情是分开的。湘菜馆现在都这么洋气了吗？对,对对，上海的湘菜馆有就是那种有调鸡尾酒的，然后专门一个餐吧那样子的，其呃反正是那种刺激性食物的那个餐厅里边。但是我也觉得那个不合理，就。对我来说，可能喝喝黄酒就是包邮区嘛。然后，哎，有大闸蟹，秋秋天的时候去喝一个暖暖身。其他的时间，我觉得我也挑不出来。我想喝，可能就是啤酒了，要不然就要到白酒去了。那个我也喝不了，所以就哎呀，国内现在，所以清酒到底是不是这个解答呢？正确的解
0: ，我们一直认为它是一个特别好的出现在你任何场合的一支一个饮料， uh, 一个酒精饮料。嗯，就是虽然我们本来是做，就我们本身是这个行业的，但是基本上我们一直，你像我在外外面去跟别人讲课，或者是每次去做酒会的时候，我们都跟大家说，请多给清酒一点机会，让它出现在，比方说你家里的客厅里。你看书的时候，你看电影的时候，你聚会的时候，你去吃中餐，你去吃西餐，其实都有很多搭配的可能性。就是不要总想着是清酒就跟日料有关，清酒就是日餐厅只能在日餐厅出现的东西
2: 啊。那就是清酒到底是什么？它跟刚才说那些酒的区别是什么呢？
1: 嗯，清酒首先它是跟葡萄酒、跟啤酒都是一样，属于发酵酒类嘛。那清酒的话，就像就是从大差不多中国隋唐时期把曲传过去，虽然感觉就是。很多人觉得它有点像米酒，但是它跟米酒可能是同源。但是经过一千多年，在日本那个环境下，就是日本人经常说一个叫“试行错误”，就是经各种机缘巧合下形成了现在的清酒。因为清酒的话，制作工艺比较复杂嘛，现在应该是这些酒类里边最复杂的。哦
2: ，是这样的。一
1: 粒从一粒米的状态到最后变成酒的状态的话，整体的话。差不多得十几道工序，嗯、<哼>而且的话，一般情况下的标准产品的话，一般在两个月以上才能酿制出来一个相对来说比较好。就从米到
2: 酒得要两个多月的时间，<对>然后一年就也酿不了几回。对，
1: 嗯，呃，其实
0: 是，嗯，你可以一年四季酿酒，但是由于它对于酿造工艺这件事情本身的要求比葡萄酒要麻烦的多。
2: 哦，它比葡萄酒还要麻烦，要麻烦的多。那个、对，嗯、就是
0: 很多葡萄酒的酿酒师都觉得说，哦，原来清酒做工艺如此之复杂。嗯、对，因为就是举个简单的例子，葡萄里面就是糖，果汁嘛。嗯嗯、你把那个东西扔点野生的酵母进去，它自己也会发酵，也会产生酒精。嗯,嗯但清酒里面首先是什么？它是米。嗯
2: ，淀粉
0: 。它是淀粉。那淀粉是没有办法产生酒精的，所以淀粉得先变成糖，<好>你得先变成糖，所以才有了叫叫曲。的这个工作
2: ，哎呦，是这样的，嗯，然后
0: 有了先糖化了之后，然后你能产生酒精的发酵，嗯，所以为什么日本酒，比方说我们一直在说低温、低温、低温，就是因为它糖化的这个工艺和酒精发酵的这个工艺是在同时间完成的，嗯嗯，就是因为它同时间要完成这两件事情，所以它整个的工艺过程里面就充满了变化，就是你这个量调整了，那个量就得跟着一块调整，所以它动态的都是就是。难难就难在这个地方，
2: 嗯好，听起来我已经快不行了
0: 。所以这就是为什么清酒普遍来讲价格要比葡萄酒要高的缘故、
2: 哦，就因为酿造的整个技术和控制，甚至是失败率都会比较高一点
1: ，而且原料也贵
2: 啊，对，大米和葡萄的价格，嗯
1: 、因为它一般是不是一般情况下清酒用的不是咱们那个食用米，用的是。酿酒用的酒造好市米，啊、这是专门培育的
2: 啊,啊，对对对
1: 。所以说它一般的亩产啊，什么这种东西跟一般食用米完完全没法比，所以说价格就，因为你一亩地里边要是种一千株跟五百株的话，这这这价格是完全两码事
2: 。明白它。<对>他它主要是为了这个米的品质、啊，而不是说像我们吃饭时候要的那个，呃，产量的多少，它整个要去控制它。像<对>我们去买清酒的时候，那个酒标上面就会看到嘛，什么山田井啊，五五百万担是吗？<对>还有那些比较好玩的，处女灿灿这种名字，就是那个专门酒米的那个名字，<对>不同的米来做的这个酒。那日本如果就大家因为。去的话，就会发现你去不同地方啊，会看到非常多名字的这个清酒，然后，嗯，这些，而且甚至有一些只你到当地才能喝到，会有这样的情况。那他就是因为这些原料是只有当地才有吗？还是？怎么样的？它非常非常多，我都记不太清楚，可能有一些大的品牌啊，像在京都我就会有像月桂冠这种特别大的厂，然后品牌这些你在机场能买到。但是出了这个以外，你发现这个天地是非常大的，嗯，怎么能有那么多？然后他们真的喝得了那么多吗
0: ？呃，现在差不多日本应该观光,光酿酒的米就是两百多种，而且大家还在不断的培育
2: 米的品种就有两百多，对，
0: 酿酒的米就有多酿酒
2: 的米就有两百多，天哪！对
0: ，所以而且它。就是每个地方，因为你要做特性，什么意思呢？比方说，我们经常在酒边上能看到的那个东西，大家都知道，一直在外面宣传的，说酒米叫山田锦，嗯，酒米之王山田锦，嗯，原来之前有这个所谓的就是营销上面说说用山田锦酿的酒是最好的，嗯，然后呢，包括它最好的山田锦在冰库那个冰库县的那个，它有一个专门的地方叫做冰库县特 A 区山田锦。但是你想，那个田就那么大点儿，就那些酒造把那些米基本上都垄断了。那其他的酒厂说：“那我怎么办？”所以每一个县说：“那 OK， 那我就开发自己的酒米，能代表我特性的。比如说靠北边的相对来讲比较冷，嗯，那他可能会根据当地的气候条件种植出来那种比较适合当地的。”米，嗯，然后南部呢，它比较热，所以它就会开发相对适应当地气候的酒米，而且这个米呢，你做出来之后，如果你起了一个很好听的名字，你就会被记住。比如说，出羽灿灿，出羽灿灿就是山形县的米，山形县以前叫出羽国嘛，嗯，对，所以就是那大家很容易记住说，哦，那我喜欢这个米的名字，可能没准就帮助我去说我去选。
2: 这个酒，个酒<对>啊，对我对选酒这个事情也特别特别的好奇，我每次就是看名字选的，就跟颜值党差不多，看酒标，看瓶子好不好看，看酒标上的名字起的好不好。但是有什么可以让我更科学一点的选？我该到底喝什么吗
0: ？呃，清酒其实两个大的。感觉就是正常情况下，我们如果碰到一款酒的，就是两个，一个是什么？一个是果香风格的，
3: 嗯
0: ，这是现代这些年比较流行的一个新派的风格，它更像白葡萄酒，它更甜美，对。然后呢，那一般就是说，你如果对喝酒这件事情本身是入门的人来讲，那日本叫初心者，他比较容易接受这个风格。另外一个呢，是我们认为比较传统的日本酒的样子，是它米香。的味道比较扎实的、嗯、厚实、圆润的这种，嗯嗯，就是这是市场主流上的清酒两个大的不同的
2: 系列，嗯，
0: 对，就你简单的分就是这样
2: 、嗯。那这些一般如果我去选的话，就是如果是餐厅里边他们的就是推荐的人应该都知道。就是哪个？但是我其实被被问到最多的、最多的问题是：你你是要干口还是心口？就是卡拉古吉还是阿玛古吉这个问题。那就是果香这派就可能是甘甜系的，然后米香的就是心口吗？
0: 不是，呃，他就是他就是问你这个酒相对来讲是偏甜的还是不甜的？嗯、也许你这个酒相对来讲也是比较醇厚的米的味道，哦、但是呢，它可能相对来讲你入口喝的时候，也有可能是比较甜的，哦、只不过方向不太一样，嗯、<哼>呃，果香类的呢，你可能喝到嘴里面，你还是能感受到那种果香，因为首先水果这种东西就会让我们联想到甜
2: ，嗯，对。嗯、就是那个香气就会让我闻到桃子香，我就觉得甜了
0: 。你就会觉得它是甜的。嗯、然后米香里面其实像有一些纯米酒，你喝到嘴里面还是很圆润的甜，它肯定会让你联想到什么米糖啊、栗子啊这些东西。你喝到嘴里面其实也会让你产生甜的感觉。嗯嗯，嗯其实这么讲吧，就是简单的说，就是教给大家一个方法：你在酒标上看到“银酿”两个字。嗯，对，就是我们经常看到什么大银酿、纯米大酿，银酿,酿,酿就是一种一种酿造方法。嗯、你看到了“银酿”两个字，就正常情况下这款酒就应该有果香
3: 。
0: 嗯嗯，你无论是大银酿还是纯米大银酿还是什么，只要有“银酿”两个字的，它的工艺告诉你就应该会有果香。嗯对，剩下的那一类叫做，比方说，无论是纯米酒还是本酿造，嗯、那这些相对来讲，它就是比较米香风格的
2: 。啊 ，OK， 然后米香风格可能就米香风格其实也分
0: 两种，哦、一种呢在就是呃，其实很多现在越来越多的餐厅你会听到一个东西叫熏爽纯熟，对，就是把。日本酒其实根据香气和口感分了四个大类，熏酒是什么？熏酒是你的香气里面有你闻到了果香，它就会被称之为熏酒。我们所有的银酿酒这些东西都属于这一类。嗯、然后我们刚才说的爽酒，就是那些香气不明显，没有什么果香，但是呢，它口感也不是很厚重，你喝起来像水一样的那种感觉的东西。嗯就是简单一饮，你冰完之后大家适合对吧？干杯，呃，没有什么负担的这一类的，可能<吧>还没吃饭
2: 的时候
1: ，八,八海山那个，对对对对对，巴、哦、海山，淡立心口，啊对
2: ，啊对，淡立心口就是你喝完确实就是爽酒的那个爽感，就是比较清冽一点的，然后没有什么太大负担的。的的
0: 的然后纯酒就是那种我们说的纯米酒啊，嗯、你经常会看到酒边上会写什么生源啊、山肺啊，啊它带来是更厚实的，比方说乳酸的乳酸酯。感的东西，乳制品的感觉的。这一类的很厚实圆润的这种感觉的，
2: 嗯，甚至就是你喝的时候那个酒体，就那个酒的感觉是有点厚厚的啊，不是那种呜、呃、一下就像水一样的倒进去了<对>那种感觉，<对>那个然后页面都是凸起来的这种感觉的。是的，
0: 是的，是的。然后最后一类，它所谓的熟酒，熟酒就是就是就是被经过陈年的、啊、那一类，大部分其实会比较像日本有个叫古酒，它其实更像黄酒，对
2: ,对，有很像贵腐，我觉得就是像、嗯、
0: 更像黄酒，黄酒中国的
2: 黄酒，特有一些特别甜，就是。会很甜，然后黄酒可能都甜不到那样，嗯、就是觉得很重，就完全不同。那一类叫贵酿啊<对> ，OK， 专
0: 门的一个、嗯、一种一种酒类
2: ，嗯，颜色也是非常深，会感觉、嗯
1: 、就感觉已经到褐色
2: 了，嗯。对，那个很比较少见到，但通常也比比较贵一点。它可能存的时间久的关系，保存上的这个成本
1: 比较、啊、好,好。就是京都奈良，其实有大量的，嗯价格不是很贵的，而且存了二三十年的那种，<对>现在还是有不少的。啊、因为它主要就是在。熟成的过程的话，就是这个液那个酒液的话，会有一个梅拉德反应，也叫褐色化反应。嗯、其实到最后的话，因为大家原料都是米，所以说跟黄酒的这个距离就越来越近啊
2: 、哦。那其实黄酒就是发发酵的比较久的状态嘛。<对>工艺上是不太一样，
1: 对陈年嘛，黄酒叫其实就是熟成、嗯。对
2: 对对，就一般都是至少五五年陈、三年陈、五年陈，甚至十几年陈。嗯
1: 、但最近日本会有一些新的东西出来，叫做冰温熟成或者低温熟成。这种的话，就是他们在温度上面的话控的相相对比较低的一个温度，抑制那个那个熟成的那个速度。所以说，可能陈个十年以后，它还是有非常明显的花果香气。嗯，也会那个有那个熟成带来的些太妃糖焦糖的这种香气，那就贵了
2: 。听起来是一个特别贵的技术哇，有这么多种选择哈，那。一般来说，就是怎么喝呢？刚刚介绍的这么多种酒，他们喝法应该也不一样吧？因为我去，他就会问我，有时候我也挺懵的，就是你该喝冷的呀，还是热的呀，还是怎么样的
1: ？可能是根据不同的酒选不同的杯型，杯型还要选不同的季节，选不同的就是应季的喝法
2: 啊
0: 、哦嗯。就日本酒其实最最好玩的，对我们来讲，其中一个很重要的部分，就是因为首先它的饮用温度带非常宽。嗯、呃，这是这是可能只有清酒和黄酒会带来的一个特性
2: ，饮用温度带。对,对我可
0: 以从五度一直到六十度，嗯，就中间这个温度带它都会有变化。就同样一款酒的话，嗯、然后甚至还有变态一点的，有的人有的酒厂他们做的时候，我可以把它冰到零下二十度
3: ，
0: 嗯嗯，带着冰茶喝的，嗯、这也是一种也是一种喝法。嗯，对，就是正常情况下我们在。呃，冷的过程中，就是冷酒的过程中，你更容易能够辨识到那些花果香气。然后呢，同时呢，你更容易感受到它的酸度，然后它的那个酯味儿，它的那个我们称之为就是就是你可能会觉得有点点植物类的那种苦的感觉。嗯，对。然后呢，如果你的温度随着越来越高，其实你更容易感受到的是它的甜，它的甜就会变得越来越圆润、越饱满。所以，就是整个酒的感觉在嘴里面是变得更温和的。嗯，对。所以你在夏天的时候，大家肯定会觉得说，那我喝一个冷酒相对来讲比较好对，对对吧？那冬天的时候，可能很多人愿意说我本身喝一个温一点的酒，然后整个我一天的就是饮酒的这个状态是非常温润、非常舒适的。
2: 嗯，就像刚刚介绍的，比如说像熏酒、爽酒一类的，因为它可能。就是爽酒，我觉得喝热的可能就没有那么爽了吧
0: 。呃，爽酒其实特别百搭，嗯嗯，因为它本身味道不是那么的明显，嗯、所以我冰着喝也行，我其实热着喝也可以。嗯,嗯，对我其实没有，就是你别把我加热到特别特别热的时候，它就是一个陪伴型的东、嗯、一个一个感觉的。嗯，熏酒为一,一个熏酒也不是不能热，在日本有极端的有一些特别前沿的店，它也会把纯米大吟酿热给你喝，但是呢。你感受更多的是米的味道，那个花果香其实就没有像
1: 冰的时候来的那么明显。但是如果是那种大烟酿啊、熏酒类的这些的话，还是建议去专业的店，让专专业的师傅师帮你热，因为这个稍微那个做就是那个掌握不好就容易搞砸了，因为就是因为。这个是有水温要求，因为不是说它只要是开水就好。啊、我们可能在热一款酒是像我跟老牛的话，有时候会可能根据不同的酒用五六十度水温，有时候用八十度的水温，或者说是九十度这种沸腾的这种都会用到，就看是什么酒。要自己在家的话，就一般可能要是想热酒的话，找一个纯米酒啊、嗯嗯，这就是烈酒师的工作嘛。
2: 对，我觉得这个就到了特别专业的领域，可能大家如果不是真的自己喝过很多种，或者拿这款酒做过很多实验，未必能够得出来一个非常准确的。然后弄不弄就自己糟蹋了，酒也挺贵的，就到了你影响大，影响都也挺贵的，不要浪费了。
0: 哎，我们觉得吧，喝酒最重要的是开心，嗯、呃，<好>所以其实你要如果就我们其实你看我讲课的时候也跟他们学生讲，我说今天这个人，比方说她是一个女生。然后呢，我就怕冷，我本身我就是一个怕寒的体质。我今天只有纯米大吟酿，那它热完之后喝，它热完之后喝完它开心了，那为什么不呢？嗯，对，就当然在呃酒厂里面，大家都说一件事情叫做什么呢？叫初始设定。什么叫初始设定？就是我是酿酒师，我是酒厂的老板，我们对于这款酒有这样一个认知，是我们希望你感受到这些味道。那我才会建议你说，那这些酒我建议你用什么杯型、什么温度喝，因为可以最好的感受到我想表达的东西
2: 。指导的使用方式，对。但你不按指导也可以。对,对你喝
0: 完开心就好了嘛？对对
2: 对，还有一种说法啊，特别多，就是也是关于喝清酒的，就是他们说喝清酒可能对痛风的人比较友好。这种说法是有什么根据吗？并没有，
1: 并没有，并没有。嗯
0: ，就是痛风，大家都知道大概是个什么情况吗？因为你，你尿酸高了之后，其实身体里面的那个尿酸高了之后，所以才会沉积到那个、那个、那个你的关节里面去。嗯，就是所有的酒类，只要你喝酒，你的身体里面就会产生乳酸和尿酸，然后其实都是不好的。就如果你本身有痛风的这个情况的话，我们就建议你就什么酒都不要喝。
2: 明白，就是啤酒可能更不友好一点，嗯、因为它嘌呤也太高了，是这样吗
0: ？就是它它没有啤酒是它更容易让你就是更容易让身体吸收，浓度、嗯、低，对，是这个缘故
2: 。所以你会产生更多的酸去刺激你的这个问题。是的，是的。OK， 今天又这个破了一个谣言啊。<笑>得问问，你知道吧？不问专家不知道。我听下来就是在国内啊，喝清酒这个事儿、啊，我觉得啊，最大的障碍包括刚刚老牛老师说那个，希望在各种餐厅里面都能看到清酒的身影。我觉得他可能就亏在他叫日本酒或者叫清酒这个名字上，就大家对这个品种不了解，或者说对他的这种固有观念，就觉得他应该是跟日料一块搭配的。那咱们现在就是这个酒在日本酿造，我们叫正宗，对不对？然后很多都是咱们从进口过来的，然后日本的这些酒造弄的。那国内有没有在酿造这个东西呢？有的，哦，国内也有在酿造。今、呃、年
1: 应该是镇江那边有一个品牌，啊、哎<呀>呃，从咱们那个代表咱们中国去的那个法国人，就是法、嗯、国有一个叫克拉 master 一个厂，嗯、呃，就是。法国的这些米其林从业者、一些顶级侍酒师，以法国人的喜好去为法国人选的这么酒，这么一个奖项嘛，咱们那个拿了海外金、oh. 金奖
2: 哦，等于是我们国内的酿酒师做了酒，然后到法国获得了法国人对于日本酒这个品类里边选择的金奖
0: 。就正常情况下呢，就是在中国酿的清酒有三种。嗯。第一种是什么呢？是日本人过来开的厂。嗯，比方说你经常能喝到的什么松竹梅呀、啊、招香啊这些乱七八糟的品牌，嗯，就是它本身是不好意思啊，不能叫人家乱七八糟，<笑>就是本身人家是日本的大厂，他有钱，嗯，因为他有钱，他可以在国外再设厂，
3: 对
0: 。但是呢，基本上这一类的酒，目前我们自己喝下来的，它其实在中国做的酒的质量相对来讲。就是没有那么好，嗯、因为它主要是为了卖大批量的，嗯、就是我要供各个餐厅。
2: 对，不是那些高精尖技术的，然后小的东西
0: 。对，它其实要追求的是成本低，然后可以快速的去让它，就是我可以要在很多地方可以喝到。然后第二类是什么呢？第二类就是刚才珊珊说的那种，比方说我是中国的酒厂，嗯、但是我是认认真真的，我雇了日本的酿酒师来，我真的是好的地方选的去米，然后我把所有那些技术学过来，然后我去做的一个。一个东西，嗯，对，所以它最后为什么能出来？因为它本又本又它又是本地化的产品，嗯、咱们不涉及到什么关税啊、这些进口啊、乱七八糟的事情，<对>所以它成本相对来讲就会比较低。嗯、然后第三类就是我们后来发现了一些，就是大家觉得好像清酒这件事情很简单，然后我们就是测评了一些。呃，也是号称就是完完全全中国人自己酿的清酒，那个东西真的就没法喝
2: 。那个是老米酒，呵呵是这样，就是就整个技术可能都跟日本那边的那个情况不太一样。呃
0: 就是、就是我反正你喝到嘴里的感觉就是他学了个皮毛，嗯、学会了精米，对，学会了就是我把米稍微磨一磨，<笑>然后因为我知道好像精酒要磨米嘛，嗯，我们就不点名批评了，真的是。<对>哇，难喝到令人发指，嗯、<是>
2: 就还不如黄酒呢
1: 。对，真的还不如黄酒，完全没有。嗯，啊、对。因为清酒的话，本身出醋酸这个东西，就是一个酿酿酿造失败的一个，就非常鲜明的一个特征。<对>就你不知道他们喝的，就是醋
2: 。酒酿成了醋，最后，天哪，嗯、那不是米醋吗？酒。<笑>哎，可以这么叫，哎，还真行
0: 。对。所以其实就是就是这个问题，就是其实你说那个是这样，就是因为为什么大家都喝不到，是因为种类太少了，嗯，种类太少了，没有那么多渠道让就是其他的餐厅知道，嗯，我自己个人的感觉特别明显，就是你看现在的清酒市场特别像十年前左右的葡萄酒市场
3: ，嗯
0: ，零八年你回想我零八年回国的时候，我就会发现当时是。葡萄酒其实是非常种类，其实是没有那么多的。对,对对。然后大部分是什么呢？大部分是法国酒。嗯。然后法国酒里面绝大部分是波尔多。嗯。因为大家就知道<吧>认识这个。年轻的不，很多就是这种小的低品质的波尔多，其实根本不好喝，所以大家就基本上不愿意喝，然后也不会有很多地方有。然后花了十年的时间，通过什么呢？通过首先酒商，嗯。酒商把全世界各地的好的葡萄酒全拿过来了，嗯，全进过来了，嗯，然后清酒的 SKU 现在是一百，我没记错的话，就是葡萄酒的 SKU 大概在一百二十万种，万一百二十万种种，嗯、就全因为全世界各地都在酿啊，嗯，就包括现在连中国的葡萄酒的品质都非常好，对。第二呢，就是这些年光就是受众因为渠道铺的好。你到任何一个地方都能喝到，你在你在电商上可以很便宜的买到质量又好的且很便宜的葡萄酒，嗯，正好填补了那个我们说的，就是在白酒和啤酒中间那个那个区间带的地方，对吧？你可以很轻松的在电商上买到一个几十块钱的葡萄酒，且很好喝，是的，你就可以拿到餐厅去，对吧？你可以在在在大家就会突然发现说，哎，朋友聚会，大家没事干，在家喝点什么呀？那就喝葡萄酒吧
2: ，对，选择也非常多，而且就是。大家对于品葡萄酒这件事情的技术也在不停的提升
0: ，就是因为，然后第三个就是什么？第三个就是就是教育培训机构不断不断扩大，嗯、然后不断有各种人在各种事情上教你去怎么品鉴葡萄酒，怎么样怎么样，让它变成了一个特别生活方式的东西。<对>大家就会觉得说，哦，原来其实你看喝葡萄酒是一个特别时髦的事儿。嗯嗯，嗯是的，对，清酒是什么呢？清酒又贵，你看清酒本身单价就比。就比葡萄酒高，为
2: 什么呢？它其实，在日本买到各种价位的也很多呀，选择在中国能买到就变成很贵了
1: 。嗯、这样，因为你从日本本身日本产的这些清酒过来了之后，我们要交关税，而且的话还有物流。<对>因为好一些的清酒的话，你要考虑用冷链，这个费用都是要。但
2: 这些在葡萄酒上不也这样吗？它也交关税啊
1: 。呃，比方说啊，智利的葡萄酒是没有关税的。葡萄
0: 酒的综合税率大概能，也就是百分之四十左右。你把它的全算上，清酒是百分之九十多。哦，所以你别忘了，葡萄酒还有一个重大的事情是，葡萄酒可以非常非常便宜
2: 。对，
0: 你经常在你如果去欧洲的话，你会发现一个超市里面两欧三欧的酒就已经很好喝了。是的，三十块钱一瓶的酒，它最后进到中国来，那些酒在国内其实两三欧的酒，基本上国内就卖几十块钱。对。对，那它又它它又皮实，其实你在运输的过程中，你是不需要用那么强的冷链。你像像像，像就是清酒，你必须得是一个。五度以下的
2: ，是的，嗯、我比如说我有朋友到日本来看我，我就会他们就问我喝酒的事儿嘛。然后其实你在日本那么些天，你也喝不了很多酒。那我说你有一种酒，你必须得多喝，就是生酒、原酒那些。我说这种酒你要回到国内喝，要不就喝不着，要不就是特别贵，因为它要冷链，它一下成本就高很多，你没办法
1: 。就是这个事儿、嗯。在日本差不多，我们喝差不多的清酒的话，也得一千日元左右。嗯、对吧？啊、对因为你要说像他们两欧三欧的这种。在日本的话，那那那是五六百日元，这种清酒没法喝了。一般情况下就是那种普通酒，松竹梅啊什么，是是的。<对>那类似于那种的，喝了之后就特别容易第二天头疼啊,啊之类的，砸春狗嘛。嗯
2: ，对，在日本反而也是那种进口的葡萄酒，有时候会比清酒更便宜，而且都还挺好喝的。<对>他们超市里边有时候我们买那种五百日元一支的葡萄酒，就可能是那种新世界酒嘛，比如说澳洲的或哪儿的，其实智利的也很便宜，就真的挺好。好喝的，但是如果买那个价格的清酒，就完全不是，跟那个葡萄酒就味道就不是在一块儿呢？就会有这个问题。所以清酒就总体来说还是单价比较高。那咱赶快尿呀！<笑>在国内有哪里就是可以买到？因为我觉得在国内，如果你去居酒屋喝这个清酒的话，也会价格上升更多嘛。就你在家如果自己喝的话，会不会有更实惠一点的渠道呢？去购买到比较。品质也 OK， 然后选择也多，价格也不那么贵的清酒呢
0: ？这就是现在的问题，就是电商渠道其实卖的清酒坑还是挺多的。我们发现，就是大部分的，比方说大的这种电商平台上，其实能买到的，首先会几个问题。第一个是说，你不知道那个酒保存状况怎么样，你不知道它是，你不知道它是什么年份的。就是正常情况下，如果你保存状况一般，就是尚可。嗯，我们说一个银酿酒，你喜欢它有花果香，像白葡萄酒一样好喝，对吗？嗯。那它一个正常状况，它它的保存就是一年左右。然后首先你看，如果是一个不正规的进口商或者是一个供货商，他不他不懂这件事情，酒就在常温汤里面放着，然后他就会开始产生老化的样子。然后过了一年之后，然后你经常会发现，你买到可能二零一七年或者二零一八年的酒，那个酒你最后喝到嘴里面的时候，你发现它就是黄酒了。嗯，就他就是，我们就称之为他叫做有老乡的这种不好的味道，劣化,化酒了。嗯、那那这样的话，你说你去，你都开了喝了，你去跟别人去，我我们之前你看就遇到过这种问题啊，
2: 这是个悖论，我不开不知道，<对>但是我开了喝了，他不行了，他又说是你开了之后的问题。
0: 对你像我们在餐厅里面，我餐厅里我订完酒，我之前跟上海的酒商订过酒。这个上海的酒商，他是原来做葡萄酒的，他对清酒其实没有什么概念。然后他带领那个品牌，我们挺高兴的呀。我说这个牌子也不错，我们就拿到店里试，结果是一支酒劣化，是一支酒劣化，我就去问他，我说你的酒保存有问题？他说嗯，不可能，没有问题，我们十六度跟葡萄酒一样的仓在一起放。我说你怎么可能在那个温度下，就是、呃，他自己都认为就是没有问题。所以就是行业人员的素质都没有到这个程度的时候。那其实，在就就相对来讲，就会就
2: 在电商渠道买的话，会有挺大的风险，因为就都不是说人为故意的，而是就不知道，就是没有到那个程度，就会出现这样的问题。嗯、对，甚至有很多人就是最早，我有很多朋友就是最早喝清酒，然后对他产生了这种不好的印象。就可能是就喝到那个酒不对，后来一去日本到那儿喝了，就哎，跟我以前喝的这个东西完全不是一个东西就。就可能他们最早喝到清酒，甚至都是韩国说的那种清酒
1: ，就可立
2: 对，就特别像是我自己喝那时候，我也是，我觉得像高粱兑水，<笑>淡淡的，然后那个香气也不是什么大米的这种味道，反正就怪怪的。要说那个叫清酒。所以这个定义特别模糊，因为其实清酒你在日本它，它这个名字也就是一个约定俗成吧，都不是一个统一的名字，就有时候叫清酒，有时候你说日本酒，嗯、呃，有时候就是酒，对吧？ sake 这样子的，所以这个东西。可能我觉得被大家认识、清晰的认识，还是需要蛮长的时间的。对
0: ，需要需要一个教育的过程。嗯，葡萄酒有那么多教育培训机构，<对>然后每天在开那么多酒，而且葡萄酒行业的人特别会做这些事情。你看，你经常会发现各种酒展呐、啊，各种什么大师班呐、啊，各种什么什么这样的活动啊
2: 。日本相对薄弱一点，相当相对含蓄一点
0: 。对，而且它是一个国家呀。对，你想，全世界所有有那么多国家都在酿葡萄酒。对。就是这样。其实你看，在日本本身现在也是这样本身日本人在喝酒，他的清酒都是一个相对现在比较
2: 对，在日本人以内对，在日本里边但是他每年那么多酒还是消化掉了，就是说明还是有那么多爱喝的人一直在去喝它。
0: 呃，出产量是一直在往下走的，对，啊、对，就是酒厂的经营状况一直非常非常差。就是，但是呢，就是那些大批量的酒。我们称之为叫做就是普通的那些酒，其实在往上往下走，反而是像什么纯米酒啊、纯米酿啊这种性价比比较好的的量是占比是越来越往上的
2: ，就等于是其实我觉得就是爱好者多，然后他就会去挑一些精品的，但是这种普通消费来说，反而这个东西就被其他东西替代掉
1: 。因为在日本的话，就是烧酒是压倒性的优势。对，因为大差不多，大家都是米兹巴利或者什么类似于这种，就是各种喝。对，对最早说的就是特别奇怪，它本身就便宜，还能兑水，哦、你说这喝一晚上太便宜
0: 。2003年烧酒的产量就超过了清
1: 酒，嗯、对，然后到现在为止都是
2: 。但年轻人里边喝烧酒的确实没有那么多呀。嗯
1: 、但是现在他们有一个新的东西叫嗨爆、啊，对，嗨爆就是年轻人还是比较喜欢的。对。不太有借鉴意义
0: ，你发现没有？就是日本人对于日本人的饮食习惯是对于这个碳酸是有追求的，对对,对吧？你看我进门一定要先喝个啤酒，或者我喝个嗨爆烧酒。为什么产量上来了？呃，一个重要原因是因为烧酒可以加冰块，烧酒可以兑水，烧酒跟像鸡尾酒一样。然后其实很重要就是烧酒行业推的一个东西叫秋嗨。就是烧酒还饱
2: 啊，对这个东西在女生里边特别特别的受欢迎，嗯、因为可以加各种各种水果味儿，其实很像鸡尾酒嘛、嗯、那种
0: 。然后所有餐饮店都在铺，它的整体量就上来了。然后清酒变成什么呢？清酒变成有点像精品葡萄酒一样，就是都是小众酒厂，都这么大点儿，然后天天玩限定，然后你经常会哎这个酒啊就限定两百瓶，这个酒就限定一千瓶。对，然后就是慢慢慢慢慢慢就变成了，就是一个相对来讲比较小众精品的一个一个东西
2: 。所以，所以他在国内很多人的概念就觉得这个东西很贵，尤其大家看到了很多传说嘛，比如什么十四代啊，然后龙泉啊这种酒就,就卖的巨贵。然后今年他们还出了一个合体版，是吧？十四代龙泉，龙泉<笑>
1: 白云去<泉>了。对对对，白云去了。我觉得出厂其实不贵，对。哦
0: 都是二三子、三三子，对，对全部都是就被中间商炒，就是这叫信息差。嗯、我跟我印象特别深，就是原来你会发现葡萄酒也是也是这样的。嗯，我曾经零八年的时候，我去成都看到了一瓶我原来在法国喝过的三欧的酒，然后在一个装饰特别豪华的一个就是那种葡萄酒酒窖的那种地方，然后放在一个木盒子里面，旁边摆着鲜花，然后上面写着九百九十八。<笑>就是对啊，就
2: 是、那边是一千找两块钱
0: ，就<笑>是<笑>没错，对，就是这个状况。现在其实现在十四代被炒就是这个样子。嗯、哦，日本人有一个特别重要的，就叫特约店，对吧？你就是我酒厂酒这么，我可能上百年，我就是跟他们家合作，是，你就去他们家买吧，因为少，所以呢，你会有一些条件。他们就是觉得说我希望酒卖给老客人
3: ，嗯
0: 嗯，那你抽签儿，对吧？你是老熟客。你经常买，你可能买很多其他的酒，然后你就可以买，那就是一个正
1: 常价格的酒。其实去日本的话，如果去日本，还是去就是相对品种齐全的这种居酒屋会更好，因为你去日本一很少是去了那边还自己做饭的，也拿回去，嗯、呃，带回来倒是可以，海关的话允许你带着。两瓶，对，那正常的话，比如说你想喝很多种的话，就去居酒屋
2: 。对，那种甚至还有那种一个 set 品鉴的，你都不用点一盒，就就一小杯，让你就比较一下那种。然后我还有遇到，就是在日本真的是，我觉得喝酒这件事情，它没有一个在国内，其实大家会觉得啊，喝酒对身体不好啊，然后或者说喝酒的人容易酒后这个姿态不好啊等等的，会有很多的这种呃压力在的。然后在，但你跑到。日本去真的没有，然后特别有喝的氛围。日本女孩子就是出去喝酒也很正常。我甚至在日本还去过那种就是专门针对女性主题的清酒吧，嗯、呃，那个呃， b a r t e n d 也是或者老板吧，可能是也是女女生，然后她就会选那种特别女性向的酒，很可爱的那种酒，开恋爱运的什么清酒啊，什么桃花啊，哎，就是，然后包括配的这个食物这种都特别的让你觉得哎，女生很开心。然后她。故意还把那个酒吧的那个氛围做的非常的敞亮，就是很明亮的，因为你一般可能去到酒吧里面觉得暗暗的，那女孩子不一定有那个安全感。然后他就真的非常的考虑到这些细节，都所有的东西都很可爱，就是其实很可爱，你也可以喝酒，那真的就是你喜欢喝那个味道，其实也没有太大负担。日本人酒量好的也不多
0: ，哎对。所以为什么啤酒和嗨棒卖的好吗？对，酒精度低嘛，酒量真的
2: 不好。你看他们没喝多少就开始，就是那种上桌子要来了<笑>那种感觉，嗯。所以我觉得国内咱们普遍我觉得酒量还是可以的。然后有甚至在国内完全不喝酒的妹子到日本跟我住了一个月之后，开始慢慢的喝柚子酒啊，这个呃什么桃子酒啊、橘子酒这种，慢慢的就开启了他的入门。我觉得也挺好的，就是为了开心。就确实你喝完之后，整个。状态会放松一点啊，然后嗯，就那个压力会放松一点的感觉
0: 。就是呃，初学者，就是你没有喝酒经验的人，嗯、像什么柚子酒、梅子酒这种稍微带一点点甜的，嗯、你看新世界的葡萄酒都比较甜，嗯、这种新手友好，的其实是可以慢慢循序渐进的去培养的。嗯、我们原来是什么白的啤酒，嗯、啤酒还是什么工业拉格，嗯、对吧？嗯就就你原来没有选择吗？在中国，对
2: 啤酒很多人都不爱啊，女孩子一喝那都那么苦，为什么你们要喝啤酒？我就好多有这样的疑问。然后喝完，其实真的我我也啤酒不太行，我特别冷，会觉得
0: 原来选择就少，就变成了一个中国对女性消费者其实特别不友好嗯的一个一个状态。
2: 对鸡尾酒也是因为它的味道对我们更友好一点，嗯、<笑>所以会想要喝它。好期待就是在国内可以喝到更多好的。清酒的东西，尤其是去日本旅行回来的时候，带两瓶真的也是挺有限的，也不知道选什么好。如果两位现在啊，日本旅游还没开放，如果两位现在去日本的话，呃，对于新手那个推荐去什么地方喝一个什么样的酒会，就是。想要尝试一下，推荐我们的。我
1: 觉得你要如果在大阪啊、东京这种都市圈的话，你就买相对来说那边畅销一点的东西。但是如果你是比较喜欢去这些乡下、各种、嗯、各个地方这些地方去的话，就买当地的地酒，一定是一个很好的选择。有
2: 有什么地方推荐吗？嗯
1: ，我觉得就每个人口味不一样，可以列举几个例子。你比如说你去新泻的话，嗯、一般情况下它有很多的酒，只是那种淡力新口型的。就是喝起来比较淡的这种酒会多一些，嗯、那它的地酒一般都是这种风格，嗯、对，嗯、类似于、哦、你要你要去秋田的话，一般做的酒就都比较甜美一些。嗯哦、你要去呃九州，可能也就比如福冈啊什么的，也都是偏甜美系的，只不过就是它的甜美的话，不像北方那种轻柔的甜，它就稍稍微的浓一些，因为我觉得就。嗯日本的话，九州特别愿意吃糖这个东西，
2: 嗯，然后就到当地去找当地的这个地酒的酒糟，
0: 因为当地的地酒，会，就是这些酿酒的人一定会考虑一件事情，是我如何搭我当地的食材
2: 啊，
1: 嗯、他是跟这些上上千年一直传承下来的，嗯、对，
2: 跟他的饮食习惯和这个都有关系。因为我之前有听说法，就是因为我在京都嘛，京都就可能福建那边酿酒也是比较淡的，嗯,嗯，跟西蟹的比。甚至都更淡一些，我觉
0: 得、嗯、很温柔的那种雨水嘛、嗯。
2: 对，然后就有说到说你产米的地方的那个风格，嗯、就米好的地方的风格和水好的地方的风格就会很不一样，所以这两样东西是对于酒的口味也很有影响的，是这样吗？
1: 水质有影响。米的话，因为基本水都是全国流通，那我用我在北海道，远在北海道，我也可以用到兵库县最好的山田锦啊。那这、哦嗯、这个米的话，大差不多都会用。嗯、但是如果你要去不同的地方的话，就买当地的那种米种的。比如说你去山形，你就可以喝雪女神，或者说是初野灿灿这种当地的酒米。你去秋天，嗯、就是秋天九小丁什么。类似于这样，啊、对北海道的话，就彗星什么的这些，
2: 对，所以就不要执着于山田景。对，就是你其实到当地去买当地产的这个米种的东西，会更有特色一点。嗯、然后我觉得这种你作为收集也很有意思
0: 。就是你去北海道滑雪嘛，比如说大家如果说你想去北海道滑雪，那你就试试什么国西南山、上川大雪呀、啊、这种本地的品牌
2: ，对，把这些名字都记下来对。如果你去长野，<笑>对吧？那
0: 长野也都是一片好酒造，川、嗯、中岛幻
2: 舞啊、嗯、等等等等。嗯，哎，那就说到这个，正好就是可以教我们看一下酒标，就是因为酒标上面有时候会标那个用的什么米嘛，可能是我看也不是所有的那个酒标上都有什么米的，嗯，对，就是但是有几个他们一定有的，就刚刚说到的那种银酿、大银酿这种名字，还有什么金米不合数呀这些的
0: ，就是就是特别简单的一件事情，就是首先你看它要么是单一酒标。要么呢，就是后面还有一个背标。嗯，日本酒税法其实把就是法定规定的一些信息啊，你必须写在上面。嗯，那你根据这些信息，其实你多少就能知道大概一个酒是什么风格的。嗯、啊，首先就是如果它是特定名称酒，嗯，所谓的特定名称酒就是银酿啊，什么大银酿、纯米大银酿这些本酿造这些是，它如果上面写的是银酿。那就证明，就是我们刚才聊的这个这个酒，首先就有瓜果香。嗯，对，它就是那种，比方说苹果啊、桃子，啊，你能闻到这种香气，所以相对来讲呢，就比较甜美一些。嗯,嗯然后呢，如果是大银酿，嗯，它的精米不合就要比银酿要低一些。什么意思？就是一个米，你就得你把它磨掉，所以精米就是要把我把不想要的地方先磨掉，然后剩下的中间的那个优质的淀粉用来去酿酒。嗯。然后呢，你要把米磨到百分之五十，
3: 嗯
0: ，就是举个，就是你比如说一公斤的米，我磨剩下了五百克，嗯，它这个叫做百分之五十。所以我们在酒标上经常会看到一个什么东西叫精米不和是多少？精米不和百分之五十，就是这个米的重量被磨掉了百分之五十。嗯，你磨的越多，其实很简单，你想啊，你剩下的那个原料就越少，嗯，它的味道来的就相对来讲更清淡、更雅致。嗯，好听的词儿嘛，叫更更更高雅一些，就纯米大吟酿比纯米吟酿同款的就要，它味道来的可能就相当于更纤细
3: 。嗯，
0: 对，它跟葡萄酒是正好反过来的。葡萄酒我们会觉得说，一个酒，一个大酒，一个贵酒，它应该是非常饱满的，就是非常浓郁的，要要就是你的平衡度，你的各个地方要很宏大。然后恰好清酒是反过来的，越。精米不和越低，就是你剩的那个东西越少，那个那个喝起来其实味道相对来讲就是更淡一些。嗯嗯，反而是如果你希望它有点酒体，你希望它稍微味道厚实一点，嗯、那你就不要把就是你那个精米不和后面那个数，你就要选稍微高一点的，比如六十啊七十，呃、70, 现在甚至有80左右这这类的。嗯那么，如果你说我不喜欢喝这种就是清新风格、小清新的甜了吧唧的东西，我希望喝厚实的东西，请就去找什么呢？纯米酒、纯米酒和精米不合是相对来讲这个数值比较高的，它就是更偏米的味道的表达。然后还有呢，就是酒边上一般会有这种叫做什么，写着山肺呀、生源啊，嗯，这些什么呢？这些叫做这是一个比较传统的工艺啊，天然乳酸菌发酵。那这种有这两个字，就是有山沸和生源。这种酒，一般来讲，它是那种比较偏，就是乳制品风格的那种，它更它更加的圆润，它更厚实，嗯。嗯对，所以这种酒就是相对来讲，我们觉得说，那可能重口型，<笑>呃，或者也它也不一定非常重口，你可能会觉得说，有一点点喝酒经验的人更愿意去喝它，嗯、<也>层次分明一些。对，层次分明，你可以用它去热着喝什么的也不错。嗯、呃，所以其实你基本上看酒标，你知道这些信息，你就能知道大概这个酒是一个什么
2: ,什么样的口感的东
0: 西。对，嗯，因为这些大部分都会标在上面，
1: 就不不一定就是精米不和，数字越低越好，你要找。是适合自己的。那你喜欢重一些的，嗯、平常饮食就是偏重一些的话，那你就应该找一个数字高一点的
2: 。对，然后还有就是，我有时候你觉得纯米一定好喝，其实也不是的。它有时候酿造过程加酒精的那种，它整个的味道出来也比较均衡，然后整个呃香气的表达什么的也很好，就也很好喝呀。而且它不一定贵，因为精米不和它越低就一定越贵嘛，它成本。嗯，放在那里嘛，因
0: 为你,你磨的时间长，哦、那个花的时间就相对来讲就是
1: 举个例子，其实现在行业最最低的精粉不核已经做到 0.85 了，都不到一。嗯、什么概念呢？嗯、我拿了一运过来了一吨米，嗯，拿起重机过来磨完了之后，手提袋拎着就出去了，八点八点五公斤，<有>拎着就走了。
2: 就我都分不清楚磨剩的还是磨掉的<笑>，
0: 所以它一定贵。就是我我跟你告诉你，比如说从一颗米磨到百分之七十是六个小时，磨到百分之六十是十三个小时。就正常，比方说我们说一个纯米大银酿，比如塔季四五，它需要磨三十五个小时。你猜如果磨到零点八六需要多少个小时
2: ？这是个指数级的增长呀！天哪，这得磨。一个礼拜
0: ，五千七百九十五千五千五千二百九十七个小时，相当于两百多天，多
1: 天<笑>特别疯
2: 狂。哇塞，对它磨的过程很要当心，因为那个温度
1: ，对，你要保证它里边的一个是那个碎的问题，另一个问题你要保证内部的水分，嗯，所以你想嘛。这
0: 个五千多个小时的电费是不是都含在那瓶一瓶,瓶酒里面？天哪，就感觉你
2: 好像雇了一个人在那里拿个小刷子，噌噌噌，一个一颗米个点刷。因为你你使用的那些
1: 魔盛的那核心部分的话，拿去酿酒了，其实剩下的那些的话，呃，收不回来多少成本。一般最外是带皮的那些叫赤糠嘛，一般情况在日本的话，就可能作作为饲料，或者说有一部分人拿来腌咸菜，就努卡兹开，就是类似于这种。嗯往里面再稍微白一点儿，会做成鲜贝，就是那种煎饼啊之类的东西。对，还有一些的话会做成面膜之类的米的面膜什么的，就有一部分就是。嗯、就但对整体来讲，你说
0: 那酒其实剩下的是什么？就是中间这一点
2: 一点，然后这一吨米这么 8.5 公斤，能酿出多少酒来？
0: 酿出酒，<笑>几瓶就没了。所以这就是为什么纯米就是大吟酿，所谓的带大字儿的这些所谓的就是酒为什么会这么贵的原因，是因为它费时，它的酿造周期就比一般的酒时间还要长。我可能正常一个普通的清酒，我我我我我一个我二十一天，我一个月就出来了。嗯，嗯，它可能就得两个月，它的时间就更长，所以人工、电什么一切成本最后都是消费者要买单的嘛。就跟奢侈品一样嘛，就是最后都是大家来来买单的。嗯，但是你想，一个米都磨成这么点了，它能有多么复杂的味道吗？如果我用葡萄酒的标准来衡量它，它它不可能有多么庞大的酒体。对，所以它都是特别特别淡的。啊，对，我们经常跟别人开玩笑说，你知道，那其实只有一个味道特别特别重要，就是这种低精米布和的纯米大吟酿。就特别重要的一个味道，就是钱的味道。你喝的就是钱的味道，<笑>对
2: 对，这比喝金箔还直接。就为的就是这个感觉。
0: 所以为什么现在你看，我们现在在日本发现越来越多的年轻一代的酿酒师开始完完全全不追求这种东西了。就是首先，我为什么要把酒磨到一点就是我为什么要把米磨完，然后让酒的酒体其实。损失掉了，损失掉了。那我其实现在的工艺，如果他们现在提高其他的酿造工艺的水准，我就可以让这种我其实米没磨掉多少的，能够达到更复杂的味道，而且然后很
2: 干净的复杂的味道
0: 。对，这样的话，而且的
2: 价格还便宜。是
0: ，嗯，那更多的人就消费得起。
2: 嗯。是的，所以就是看酒标，基本上就可以定出来大大概的一个方向，看你喜欢的那个样子，你大
0: 差不差，你能知道就是什么样子的。然后剩下的就是一些基础风格，对吧？比方说，相对北边一点的<对>北边一点的酒厂做出来的东西呢，就会相对来讲相对比较清爽淡丽一点。嗯，南边因为它热，对，嗯、南边因为热，它酒体一般相对来讲会厚实多一些。哦哦对吧？然后各地会有各地的不同的风格。比方这个之前你刚才说的，那京都的酒一般都是比较柔美的，对，它是软水。然后呢，那冰库的酒一般它历史上原因它是那种比较男性的，因为它它是硬水
2: 。嗯,嗯，是有这样的印象。呃，然后还有一种酒啊，是我自己个人特别喜欢的，就是起泡的这个清酒。然后我发现也越来越多的在做了，甚至就它特别像香槟，对我来说的感觉就是，你开的时候也有那个嘣那那个愉悦感，然后喝的时候就看它起泡啊什么的也很好。然后早些年可能也是我的问题，就是我没有看到有这么多的起泡的清酒，但这两年好像选择越来越多了，嗯。这是什么瓶内二次发酵啊，各种各样的，就是也可能是噱头，也可能是技术，就各种都很多。然后我觉得这个酒也是一个初心者特别合适的一个东西，因为它通常都偏甜。然后就算是干，就是他说新口的卡拉库吉的这种，呃，起泡酒的话，它也没有那么的刺激。就是而且那个喝到日本人对碳酸的这种喜爱嘛，就是喝到那个有气的东西都会觉得嗯挺好的。然后看着它倒在杯子里面冒泡泡也觉得很开心。所以如果是起泡的清酒，有什么特别的牌子之类的，或者说这个东西怎么看？嗯
1: ，起泡清酒现在差不多就是分两类嘛，一个是。呃，瓶内二次发酵的，嗯,嗯，就是这种类似于香槟发酵法的这种。另一种的话，就是后来再加入二氧化碳的。哦
2: ，就相当于清酒里面放了一个气丹进去那种感觉，嗯、打气进去，对对嗯
1: 、就是谬，就是这个这个哦、这种类型。啊、哦，葡萄酒其实所有的气泡酒里面也有一部分是打气
0: 进去的嘛
3: 。嗯，
1: 对，我加碳酸进去。
3: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯气泡清酒在清酒这个行业来说是个极新的东西，就是二十一进入二十一世纪以后才会有的，<对>就是之前可能有一些可能像那个后打气儿这些瓶内、嗯、二次发酵这个东西是进入二十一世纪以后的。嗯、然后说，就我跟老牛都特别喜欢一酒厂叫水芭蕉。这个可能你只能在日本喝了，因为就是地理上，嗯，那个元素的话，它是群马县。群马县的东西暂时食品跟酒精饮料这些东西都是不能进，来对，然能只能去日本那边喝。但他们就是第一个实现清酒瓶的二次发酵的一个酒厂
0: ，就是二氧化碳这个东西是酒精发酵的副产品，就是你在糖被酵母吃了之后，它产生了酒精和二氧化碳。所以你只要把那个二氧化碳留在瓶子里面就好了。就老的，就是那种叫什么，就是我们经常在日本喝到的那种，就是有一些就是这种气泡清酒是淡浊的嘛。就是我就是把一部分的没有溶解完、发酵完的东西先装瓶，然后让它里面继续发酵，它就产生了。对,对，
2: 有些是会看到下面有沉淀的那个米的，就是它是浊酒，它都不这种就不能叫清酒了吧
1: ？呃、嗯，属清酒范畴，一般这类。嗯嗯嗯对这个这个程序比较复
0: 杂了，就是酒水法规定，你这酒只要压榨过了，就可以被叫做清酒
3: ，哦
2: 、okay, <对>就压榨过，榨的干不干净就不算。呃<正>对，你
0: 哪哪怕你轻轻的就是这样一下，它也它也算，或者是你用那个有的酒厂用那种稍微眼大一点的那种的布，你可以让更多的你出来了，那个也算。就、嗯、日本
1: 浊酒是分两类，一类是就是浊酒，在日本叫 d o b l o k 那些酒精度低一点，它没经过过压榨，你就看它那个。沉淀了后之后，那个渣差不多是半瓶以上对。嗯、就是你喝那个就完全有喝粥的感觉，啊啊、<对>喝喝酒一样的，得嚼，哎，得嚼。对,对，那你要是清酒饭饭手里边的浊酒是经过压榨的，相对来说它的那个残渣的话会更细小一些。嗯、所以气泡酒做到很，就是如果你
0: 是瓶内二次发酵且你做的特别干净的。那种相对来讲就比较少，就很困难。就刚才珊珊说那个水芭蕉为什么难，就是因为那个你倒出来是没有任何残渣的，那你看就是一个干干净净的金黄色的，像香槟一样的东西。对对
3: 对
2: 。
0: 但是它是米酒。对,对,对。然后它很干很拽，它没有什么甜的东西。哦、而那个气泡
1: ，那个那么细致的气泡，特别特
2: 别好喝。嗯、然后我自己第一次喝到那个气泡清酒是叫七贤。嗯，就是在山梨县的那个，哦啊、对对，然后他们家也是那个技术也是得奖的那个平酿二次发酵，出了好几个版本，嗯、就是有时候会也是精密不和高的那种，嗯，但是我觉得其实没有多大差别，精不度高和低，其实到了发，他如果是平酿二次发酵的这种有气的，就喝不出来那么大差别。然后其
0: 实日本还有一个比较传统的，大家有机会如果去日本，其实可以试试，就是它有很多淡浊酒是什么呢？它不是用那个，它不是用那个像。高级的，像香槟那样的塞子，它就是比方说用那个普通的啤酒的那个王冠，拧盖的，或者是，然后王冠盖里面还有一个干嘛的呢？就是他会专门给你留一个眼然后你打一个针进去，然后把它拔出来，然后让它喷。啊、呃，举个例子，就是神奈川有一个酒厂叫天青，然后天青在其实呃一个很著名的日本的一个居酒屋叫一兵卫，在在在迪瓦那边。嗯然后其实当时之前外次就会拍过一个那个视频，就是他是什么呢？他就是告诉你你要开这个酒是吧？行，把你桌子旁旁边铺满了报纸，<笑>拿一个盆，拿一个盆，然后把酒放中间然后把那个专用的那个针当当当当当,当打进去，然后上面再拿一个盆，然后他就把这个东西砰一拔，然后这个酒就噗出来，然后冲到这个盆上，就跟下雨一样。然后就把这个清酒,酒起泡
2: 喷泉，
0: 对，就是这个
1: 喷泉，嗯、然后把喷泉里面、哦。哇塞，好有仪式感。过<笑>过,过生日的话，那个就特别。
2: 太棒了，这个这个比香槟塔要刺激很多。<笑>下次去夜店就点这个，<笑><对>天哪
1: ！但那个的话，就可能国内不容易喝到，因为它那个气儿太足了，它大差不多能喷接近。十到十五秒，半瓶就喷没了。
2: 我买过一个，就是里边就有一点那个米的那种，就是浊的那个起泡酒，我大概就。就它是正常的拧盖的，它其实不贵，比较便宜的。然后可能我路上也摇晃了吧，就是我大概开了四次，它才喷完。就是我开，然后它滋滋喷，然后赶紧拧上再开，就就感觉是你开一个摇过的那个可乐那种状态。嗯、它真的，因为你感觉里面的那个米好像在帮助它又继续有存了很多的货，对
1: ，
0: 它里面其实压强非常大
1: 的。对，嗯，去年我跟老牛我们。喝了一个新卸的，叫阿布酒厂出的一个气泡，开了十分钟，就是一点放一点气儿，马上那么那个沫上了之后，马上压下去，
2: 来来。十分钟，十
1: 分钟，哇、哦，把大家给急
0: 的呀，点点真的就是看着他就是，哎呀不行，呀不行
2: ，<笑>也应该拿个盆儿就接了
1: ，<笑>主要怕浪费，对对，接到盆里继
2: 续喝嘛。哦， oh, 对，说到这个接的盆，就是还有一个可能大家经常有的疑问，就是你去那个餐厅里边点清酒的时候，他老给你那个盒，呃，一盒下边有一个方的那个叫马斯，对，就是生，对，就以前的一个度量工具嘛，就是好像是用来称米的，以前是称米用的、嗯、那个生，然后那个酒杯或者是那个小瓶子就放在这个生里边，然后就咚咚咚，他那个。给你倒那个瓶都特别特别大，好像是几公斤的那种装，一点,一点八升的装，然后给你倒，然后就倒的要满出来，然后大家就问说，那那个我应该那个木盒里的酒能不能喝？然后是应该先喝这个木盒呢？怎么喝呢？就有这方面的，请专家解答一下
0: 。能喝，嗯，人家倒出来就是为了让你喝的，显得我们特别有、嗯、有诚意
2: 啊，就多一点这种感觉。就你你买的是那个一杯，但是我们给你一杯再多一点。这种感觉，
1: 因为他那个一般的话，就是玻璃杯里面是要先喝，喝完了之后呢，把玻璃杯拿出来之后，把那个马苏里面的那个那一部分酒再倒进去。啊
2: 、哦，就是那我拿到之后，我就应该先把那个玻璃杯拿出来，对，还是喝完那一口，我又把那个玻璃杯放回那个酒里泡着？那个、太细节了。那个杯子就
1: 拿出来就不要再放进去了， <Okay. S 2> 因为比如说手站过呀，或者托底了,了之后，<对>你放进去它有点不卫生。对。但严格意义上讲，俩都行啊
3: 。
0: 对，也有那些比较喜欢那个木盒的人，你把这酒最后倒完之后，他就倒到那个生里面，你拿木盒喝也没毛病，因为他会给他附加一些那种、啊、一般都是山木，就是就是山木的那种木香。封建游人，啊、呃，你把那个木盒里面再倒到杯子里面都行。就比方说，有的是什么呢？就是我可能拿起来，我抿一口，然后立刻放回那个杯子里面。就虽然你这个杯底儿。还是是还你是
2: 还对着对你接
0: 你接触过空气了吧？你只要没有把它放到桌子上啊，没有蹭脏了，你把它放回去接着喝什么的都也都 OK, yeah, 都
2: OK 啊，嗯、所以就比较随意，没有太大规矩，嗯、主要是为了体会店家对我的这片心，就是他多给我一点，就<笑><笑>感谢这种心情就可以了。一般情况
1: 下是一个仪式感比较明显的一个噱头吧，嗯、因为你如果说特别专业的店，他一定不会这样。一般<对><就>有点浪费，他一定是也不是浪费，其实。一定是都差不多，就是那180毫升，啊、只不过就是那样显得多，对
2: ，明白，对。但是呃，我也挺喜欢那种，就是可以让你选酒杯的，就是一是你选个材质，有可能有锡的呀，有玻璃的呀，陶瓷的，嗯、还有木质的，就是看你喝什么温度什么酒去选杯子、哎。我很
0: 好奇的一个事情是，我没有在日本遇到过选杯子这件事都是在国内
2: 啊，有是吗？有有。有有居酒屋会有哦，可能我们去的都是相对专业的店。对专业店，它会有这个追求，就给你配好。但是如果是就是稍微，但也不是没有追求的居酒屋啊，真没有追求，它不可能让你选杯子。就刚好在中间的那种，就是它也有一点，然后又有一点这种体验感。嗯嗯嗯、它它一般
1: 有一部分专业店的话，它会给你建议，就是首先它是颜色的话就非常五五彩十色的，就是这种看起来就很很舒服，因为你这个。出来喝酒还是为了开心嘛？嗯，那那他一般就是说，你找一个喜欢的颜色。你现在点的这这款酒的话，一般情况下是适合什么样的杯型？或者相对来说专业一点儿店，他会给你一个建议
2: 啊、哦。但但这种我也比较少碰到，就是建议杯型的，因为呃，我的理解啊，就是杯型可能会影响到你的嗅觉比较多，就是你你这敞口的还是收一点的？
1: 除了香气之外的话，主要是味觉。啊、嗯，你如果说是一个厚一点的杯子，跟薄一点的杯子，入口之后的酒质的感觉是不一样的，因为你入口的流速就不一样
2: 。天哪，这么细致！你
1: 感受到
0: 酸度和甜度和就是其他这几几种不同味道的那个时间点不一样的话，就会对酒有不同的印象。你比如说，你先喝到酸度了，你就会觉得哦，它是这样的。但如果你用有一些杯型的话，它是在你舌面上立刻就过去了，它很快。嗯对你可能没有感受到那种酸度，你对这个酒就是另外一
1: 种比较收口的、口小一些的这种，一般你入口的周围，因为你接触入口面积就那些，嗯嗯它一般就是线形过来。所以说，对前舌头前端的这些甜味的这个敏感区的话，会比较亲切友好。但是你两侧的那个酸度敏感区就不会特特别敏、嗯、敏感。是就是同一款酒呢，你用两种
0: 杯子，一种就是说，比如说你用葡萄酒杯。喝一下，或者是你再选一个直筒的，就是正常的日本的那种，比如说我们经常用的小竹口，嗯、大家试试就知道了。就你必须得试，你必须得对比着试，你才能知
2: 道。哦、oh, ，OK 哎。哎对我来讲，就是那个杯子的材质那个区别特别明显，因为你对温度的感知是很快的。<对>比如锡的杯子就确实它传导太好了，就很容易觉得冷嘛。就你喝冷的酒的时候，它就很冷。嗯、然后如果喝玻璃杯的话，就不会那么明显。然后你喝木头的杯子，就会觉得热。就是那个是温的那个感觉，就是一样的温度的酒倒到那个酒杯里边，这个我能感觉到。但是杯口的大小和厚度，这个我确实还没有还没体会过。因为正常的
0: 话，你看陶制的杯子，它就会要比玻璃的肯定它要厚一些。对,对，嗯，所以你入口之后的那个，就是你的嘴型是不一样的。这个，这个我们反正如果要是讲烈酒师的课的时候，我们就会深入跟大家探讨为什么要这个杯子配这种酒，因为我想凸显哪个风味，我想。隐藏掉哪个风味，我就可以去选择材质，然后我去选择杯子的大小。嗯、我会让你直接感受到，哦，其实这个酒我最想放大的那个味道是什么
2: 。所以，就我觉得清酒它特别棒的，就是它入门也很有很多让你入门的方向，就是你喜欢喝单纯的开心的这样的方式有很多。但是你要玩的比较的深入的话，嗯、它有太多东西可以去让你细琢磨，嗯、这也是非常有魅力的一个点。仪式感特别足。
0: 嗯，各种各样的东西、嗯
2: 。对，就我觉得它对于开发你人的一个感官都是很有帮助的。比如你要去体会到你舌头到底哪里是在感知什么东西，然后包括那个温度啊等等的东西。就这种事儿，在你把它说出来、真的去体会之前，你可能都不会想到。但是如果说真的你去慢慢体会，你会发现，哎，我的这个感觉就被放大了。然后你可能到其他的事情上。也会有这种反应，就是你体会很多人或事情的时候，也会变得这样子的，去一步一步的有层次的细分啊，等等的。所以我觉得清酒这个东西在日本，它变成这样也是很有原因的，就是因为跟他们的这个生活方式有关系，就他们喜欢这种既有系统化的，又很细腻，然后又带着手作和人情味的这个东西在里面，大家。你看这么多的酒造，他们之间并不是那种竞争关系，这个是我也觉得特别棒的。这个、跟日本的整个文化也挺像的，就大家自己做自己的事儿，我把我自己的事儿做到好，做到极致。就国内可能你说竞争，可能是我要把别人东西挤掉，那才叫竞争。但他们都在跟自己斗，就就酿酒师啊什么的，就就都在跟自己竞争
0: 。而且国家对于那个产业的扶植和我们都不要，就是咱们刚才聊的，你看，比方说。我们之前还真的聊过这个话题，比方说茅台，他们说茅台那个地方只有在那儿弄的东西其实是最好的。归根到底就是什么，它的微生物环境怎么怎么样，它的水怎么怎么样。你说那个东西可以被量化吗？它一定可以被量化。举个例子，清酒，我们说清酒最重要的一个东西是酵母，对吧？那酵母其实就是这些微生物。日本就把这些微生物从这家你们家好，我就把这些微生物提取出来。它有个国家酿造实验所，提取出来之后提纯，然后发给大家，然后发给所有酒厂说这个东西稳定好，你们用吧。于是乎，大家的酒质就都稳定了，都上一个台阶就是经常你会喝清酒，你可能稍微懂一点的人，他们就会问你说哦，这个酒是什么协会酵母协会什么六号、七号、九号、幺八零幺等等。这些就是国家帮助所有的酒厂的人在，在你没有能力，你小对吗？但是你想酿好酒什么可以，我帮你，对吧？包括我帮你，就是他的曲这些名字，他也都有，然后都是治好的。然后各地各个县也会有这样的专门的机构去帮助大家提升。嗯，但是呢，中国有的时候我不公开，对吧？我不跟你分享，这是我自己的独有的、
2: 独有的。有的对。嗯，这也是就讲大了，可能专利技术也是问题。就是其实它可以共享的，但是你你的专利上有保护的话，它也能够享受到这一部分。就是、国
0: 家层面上，<的>它是集体上推动这个事情。是的，<难>
2: 它需要这样的规模化的东西，又不是那样的规模的来做这个事情。你从小的就是从底下往上做是很难的。嗯,嗯所以这个我觉得做事情的思路确实不太一样。嗯，就是它确实能把这些很细的东西，我就给你量化。然后这个东西就人人都可以，它的那个公平在这个上面，然后大家都好才是真的好，<笑>这种感觉。就你一家独好，其实对消费者来说也不够好，对于厂家来说，他也没有什么往前的动力啊，然后去做那样的东西，而且他的整个技术水平也不能再往上去了。对，确实是的，就是这也是民生一大步啊，这个酒，嗯
0: ，其实是因为酒税高。嗯，现在我不知道是多少了。在我们之前查过文献，在那个就是就二战之前，日本酒税占国民税收的 33%。之、嗯什么概念？百分之三十三啊！那政府可不，那就是天天帮着大家提升技术，提升什么什么什么的。嗯、对，因为你政府能收更多的税上
2: 对，诶，但是也有说到，就是二战那个时候，其实对日本清酒整个行业打击也挺大的。嗯、对，那时候劣质酒各种特别多，因为对酒消费的需求大了嘛。第
1: 一，米不够用，因为那个时候的话，肯定是前线要销量消耗大量的这些粮食，那这种米这种东西的话。根本就不够用的，所以说你要往里边兑酒精，嗯、大量的兑酒精。嗯
0: ，
1: 嗯正常应该出一桶的酒，兑完酒精之后让它出二十桶。它叫
0: 管制，因为米是战略物资，对吧？重要的东西是干嘛的？是吃，所以那个时候连呃酒米就是不让种。嗯，嗯，卡了两百万担，那个时候差不多，就是先不要种酒米了，你们就踏踏实实的去种粮食吧，前线需要打仗。对，就是是这样。然后呢，那酿酒也会有一个规定，就是比方说你精米不能和不能超过
2: 啊，不能,不能低于多少，不能低
0: 于 65%。然后国家把所有的这些东西全都收回来。啊、然后呢，没有米怎么办呢？那最后当时出现的就是什么呢？叫暗酒，就是黑市里面卖的那些掺、啊、了各种东西，啊、然后大家喝。然后战败了之后，同样的也米不够。然后呢，按酒又特别特别多，就是大家都在私下里面喝这些乱七八糟东西，喝喝死过很多人。所以国家才说那怎么办？我们就干脆，我在相对来讲合理合法化的里面，可以让你加其他的原料，然后我为了就是我这么点酒就可以勾兑出更多的东西来，但那个东西质量还是非常非常差。的。
1: 那个东西叫三倍增，倍增也就是说，日本的话有有一些可能四五十，现在四五十年龄段的人的话，对他们的父辈的印象就是喝清酒的人，就是那个就类似于苦涩唧唧这种的话，就那种就酒臭味儿，就是主要是那种酒带来、嗯
2: 、啊，嗯、身上就会喝那种奇怪的东西散发出来不好的味道，就这样子的。<对>但其实就是说。那日本清酒，它因为这些中间的原因啊，它到现在的这一步中间发展，其实也没有那么多年，就到了现在这样子比较。呃，怎么说拿到国际舞台上去，可以跟红酒啊，跟其他的酒类 PK 的一个程度，包括日本其他的酿酒业也非常发达嘛。现在 whisky 什么的都在国际上的声誉都很很好。其实也就是后来的事， 60年, 60年代以后的事。
1: 嗯、日本清酒整体的话，就是70年代，就是日本的经济飞速起来了之后，当时就是以新系的这批酒为代表，因为九保田、八海山这种特别大的量产厂的话，嗯、那时候起来的，就是。当时都是什么淡利辛口？可能中国十几年之前的话，大家都觉得买一瓶九保田的万寿是特别有面子的一个事儿，送人一瓶这个东西。嗯、后来的话，就是九十年代左右的时候，十四代厨师带来了这种芳醇酯口型的清酒，就是香气非常的华丽，喝起来的话主要都是那种很甜美的。进入这个时代了之后，就慢慢开始啊，清酒的话。稍微有点触底反弹，因为差不多两千年左右的时候，日日酒厂的话，那时候还有两千多家，嗯，现在的话剩一千四
0: ，又少了，疫情完了又少了
1: 。疫疫情完了，我估计还能上个一千一、一千二，错
0: 了，还是有钱了。就是你看，它经济发展之后，其实大家消费量高了嘛。你看国内不也是吗？现在为什么？呃，就举个最简单的例子，你看中国的葡萄酒。你几年前喝就是对吧？大家还觉得中国葡萄酒不行，但是这些年所有人往里面砸钱，所有人开始去学习，然后现在你要是如果真的，你要是中国的葡萄酒就开始变得质量越来越好
2: 。对我有个可能不太成熟的小畅想，就觉得，哎，你砸葡萄酒干嘛？你砸砸黄酒啊？你砸砸我们的酿米酒的技术？你看日本他们酿酒师还叫杜师，对吧？显然是跟咱学的呀，杜康嘛，就都叫杜师。那这个是。就是，你看，它其实一方面是跟经济有一个很相关，然后经济起来之后呢，大家会对文化这个事情对有追求，<对>然后它现在为什么就像刚才你介绍的说，它的那些低端的那些大产量的酒的这个在减少，然后往高端和精品的这个路线上在走，也是大家对这个东西的，就是。呃，文化的需求也好，或者是说品质的这个东西更懂了，更明白后面的东西了，这样的一个趋势，我觉得这个中国也是一样一样的。对，越来越多
0: 的人还是喜欢什么喝的有质量，而不是说喝的有那么多量
2: 。对呀，喝那么多量，这个大家也知道要养生。谁对
0: 谁知道，对，谁难
1: 受谁知道。对，就慢慢你到了一定程度的话，就是要追求品质。对，而且清酒现在算是一个。比较好的时期，就是各种酿法、嗯、各种呈现到了一个，就是就类似于什么叫什么，呃，百花
0: 齐放、嗯、差不多，嗯，嗯差不多，就是他探索各种各样的可能性
1: 。非常多的优质酒厂，就是我们刚才虽然介绍了一些，就大概率说你和这种经理不合是这样，但是最近呢，还有些年轻人就是炫基，然后。精米不喝百分之九十多的酒，跟你做的跟纯米大吟酿一样的品质，啊、而且香气以及口感的那个什么又比纯米大吟酿还还出色，就是这种就非常厉害。我觉得
2: 一个行业里面，如果有很多像这样子愿意尝试年轻人啊，那肯定是会就接着就是上升期。就是这种尝试，我觉得很棒
1: 的。是的，是的。
2: 就是如果就是他出现了这样的一个情况的话，他有新的年轻人喜欢、啊，个个还热力。现在
1: 是出来了一批这样的人。对。就昨天我晚上我跟老牛就我们两个就一起喝酒，就测一个刚进国内的一个酒，他们家就是日本第二老的酒厂，五百多年，接近六百年历史。嗯、呃，一四七几年建厂对。那他们家一直就是那种。传统手工的山肺做法，啊、到了这两年的话，他们家第二十七代母，<笑>你你看这个历史，二十七代传人，嗯嗯、对，二十七代母三三十多岁回到酒厂，第一件事就是我保保证我们之前啊。保留我们这个山肺的特质之外，我开始用一些大量新的东西开始玩我用白曲，让它呈现柠檬酸、乳酸加柠檬酸，再通过酵母产生苹果酸，各种复合酸一块儿呈现了之后，那个就是层次感什么的太棒了。就是现在有一批这样的。
0: 简单的说，就是原来这些方式是被认为绝对不可以被使用的方法。就是人家很自信嘛。我知道用这样的方法，我同样可以保证质量是好的。我去探索新的方向，探索新的味道
2: 。对，这样的事情好像在日本很多的行业，就是很多的传统行业都在发生。呃，其实有点像跨界。然后他把他的那些就是科学的知识，对于这东西的新的了解，去拿到这个里面来一起用，包括他可能是看到其他酒的这种酿造方式，然后去跟日本酒做一个结合等等呢，都会有这样的东西。我觉得这个也就是特别期待能够出一些好的东西，而
1: 且就是现在日。那个有一些酒厂的话，他为了钻研酿造的话，会可能去翻中国的一些古书。啊、对，就是比如说比较出名的那个新政，他就是曾在他曾经的一版那个嗯限定品里面出了一个，就是通过《齐民要术》看了《齐民要术》，啊，学了一些东西，或者说启发了一些想法，那做做成的一些酒，就是这个就很。好好喝，怎么咱先单说？但是我觉得这个探究的这个东西，嗯，这整体的话，我觉得是特别棒
2: 。对，它也不光是就是复古，它去用新的方式去理解这些东西，它<对>不一定是传承，但是它找一个新的方向去探索探索。我觉得国内这个，就前面为什么会聊到这个文化的事儿啊？就是我觉得。现在大家对于自己的文化的东西也开始非常大的关注，就咱们包括《秦明要术》里边有很多食谱这种吃的东西啊，会被大家翻出来去复刻一下，看看到底好不好吃。以前做一些糕啊，这些什么东西是什么样的，一样的就是酒啊什么的。我觉得，哎呀，要是咱们自己也能够沉下心来去跟他们合作做这样的东西，也很棒。包括一些。那个像古建筑修复的事情也好，就是做建筑方面的老的，然后一些陶瓷的这种呃做器物的手工艺，咱们景德镇的这种复复刻，或者说去看古籍的这种探索，也很棒。就是他说我们的酒类也能够朝这个方向走一走，就就特别好。对
1: ，停止探讨谁是源头的问题，谁家好<对>拿过来用。学<对><的>学习一下，我觉得这个是
2: 是的，是的，就是去争那个没有意思。你现在能不能做出好东西来，是实打实的事儿
1: 。对，因为你这个东西争来争去，不都变成某国了吗？都是你们的
2: 。推荐两个吧，一个是就去,去日本旅行的时候，刚刚说了，就是去喝地酒。嗯那你们是怎么去选那种特别厉害的，呃，就是清酒比较专业的这个居酒屋的呢？是朋只是朋友推荐吗？圈内人士共享吗？还是说你可以通过有一些方法论说找到这样的酒
1: ？如果懂日文的话，你就可以在就是这些搜搜搜索引擎上面的话搜一下，比如说。清酒居酒屋或者日本酒居酒屋这种，他会有一个推荐。还有就是咱国内小红书有时候也会推荐一些类似于，可能有有的人推荐的好，推荐的差，但是、呃、还是有一些的。对，因为我觉得地酒这个东西，最好是我觉得是，嗯
2: ，当地人说
1: ，当地人说，或者说你去遇见他，就是你进了一家，正好他有那个酒，你去一喝，这个酒特别好，啊、但是特别同意。就是再去找的话，不一定买得到这个酒，就觉得别的地方都不卖这种、嗯、就,就那种偶
2: 遇的感觉，特别棒。
0: 嗯，因为其实说的那种所谓的我们就是专业居酒屋，大部分的会出现在什么首都圈啊、大阪这种大城市里面。对，那其实每个人，我觉得最后就是都会发现，可能说这家店我喜欢，那家店我喜欢，但正常情况下，一般差不多。就你会发现，当你去一家店，你会发现它有一个很丰富的清酒的酒单，或者它是有很有逻辑的排布，或者是说它有很多知识点给你输出的。一般来讲，这种店其实都差不多。嗯
2: ，就说明他有想要去走这个方向，或者说老板他自己是爱这个东西的，他他就会在这个上面比较专业一点。我有时候甚至去吃，呃，就是寿司店。那个你也看的，就是呃，当然上可能上新的，或者是就是那种板前寿司嘛，就就就，那个 omakase 的这种，然后就是那个。你要碰的就是主厨，他可能也是对清酒自己很有追求的，然后每上一个寿司就给你配一个酒的那种，觉得不要错过了，不要觉得说那个诶、哎，我是不是要喝酒？然后你喝酒是不是另外就是觉得费用什么的问题？不是，你千万不要错过，因为那个东西可能会让你的这个餐都变得更加的值得
0: 。饮食饮食嘛，得有吃有喝嘛。嗯
1: ，其其实我觉得就咱们可以给大家就是。比较常去的这几个城市，推荐几个点儿，就对，这样比较实用。比如说你在东京的话，比如说你可以新桥地区的话，你可以去野崎这种，就是吃的也不错，而且酒的品种很多。你要是想喝一些就是类似于稀缺性，而且就像十四代这种平常喝不到的东西，你可以去一冰卫啊，也可以去赤鬼、赤鬼跟那个居对串居，对串居。<对>呃、你要去大阪呢，那个神宝町的青二
0: 才啊，青二才，青二才是一个走阳风，但是他全球选的很好的一个一个店。<对>还有那个 Gin by Moto 马里汇的那家啊，嗯啊，在惠比寿那边吧，应该是。惠比寿，对，那那个
1: 。你要是大阪的话，你就可以去山之中，或者说是九之山本。啊，这些是买酒，嗯，也能稍微喝一点的地方。要岛田商店，嗯、岛田商店喝老酒，嗯，喝古酒的地
0: 方。呃，对，就是差不多，就是这些。对对九州其实真的挺多的。嗯，嗯你要福
1: 冈的话，可以去九峰，那、就是非常值得去的
0: 。嗯，好玩的话，对大家，如果有人去那个哪儿。就是现在不是还挺多流行去看夫妻 rock， 然后去那边，啊、然后参加什么约好七友大。是是是，<去>我刚才说的
2: 七去新戏
0: 的那个火车站旁边有一个投币式贩卖机的，嗯、它里面有新戏大概所有的第九九十万款，嗯、对都可以投币，然后给你个小杯子，杯然后你投一杯，然后自动它就会放在那打出
2: 。哇塞！就在贩卖机前就可以把自己喝得的酩酊大醉。<笑><笑><笑>就喝一圈，差不多半百机的清酒，可以，可以，可以。嗯、他们那个火车站也是，确实下来就有一个那个小店，里面有很多的酒。嗯，因为他们那边伴手礼可能就是买清酒回去。嗯嗯，
1: 对，对新新县本身就是日本清酒消费量最高的一个对，县。对。对第一是新雪，第二是秋天。秋
2: 天夏天可以去富吉 Rock， 冬天可以去滑雪、泡泡温泉，都很不错。
1: 对,对，是的
2: 。哎，嗯、那如果国内的话呢？推荐的话就不限城市吧。一元<院>，一元<院>。<笑>对，两位的
3: 心力之作，对对
2: ，一元、啊、真的这个是第一线啊，就是我们的这个山山老师跟老牛老师的这个最近这个等于是小宝宝是吧？
0: 自家孩子不怕刮，没事
2: 儿。真是的，这个怎么说？两位选出来的好的，然后能够进到中国来的一些清酒，会在这个地方都可以品尝到吧
0: ？对，我们其实不是说追求多大的一个量。就有的可能一个店说，我有三百款清酒，五百款清酒，但是我们是一个根据季节，然后根据菜，然后和根据我们对每个时间段可能清酒的一些理解，我们会选出大概四五十款，然后大概隔一段时间就会换一部分，隔一段时间就会换一部分，是这样的一个一个想法。然后用不同的酒，我们希望就是我告诉你，就是我们说的这些，什么酒要什么温度，什么酒要用什么杯型，什么酒要用怎么样。然后要去推广，我们其实想做立酒师的文化，就是其实清酒你要用专业的态度好好对待它
2: ，就是。不光是可以去品到酒，然后这个知识也会增长。然后在大家还不能去日本的这个时候，觉得是一个非常好的一个小窗口，然后还能实时,时的跟进到，就是根据季节，然后喝到这个季节该喝到的一些就是酒或者是一些新的这种尝试的东西，只要是能够弄回来。一线
0: 城市稍微好一些，北京的话，你看那个 C 五、嗯，嗯 ，C 五有两家店，一个在三里屯，一个在那个哪儿王府井。对 ，C 5 3 K， 然后他们是自己有几个酒厂的代理，嗯、然后他们就是这几个酒，然后但是他选择其实在这几个酒厂里面还是挺丰富的，
3: 嗯
0: 、然后马上那个哪儿，原来其实三里屯有一家叫吃酒的，然后现在马上重新装修完搬到那是什么幸福二村那个地方，对，可能应该这个月底能开吧，然后他那单杯的选择也不少，然后闯山。呃，闯山是精酿出的名但是闯山其实清酒的选择也不少。嗯、对，这、就是我们经常一起，他老板也是我们经常一起喝酒的好朋友
2: 。那就喝啤酒也行，喝清酒也行，去哪儿了？对
0: 对，北京基本上也就这些专业的店，差不多就这些。就是、上海反而没有北京这么多，哦
2: 、走的不太专业是吧？这可能餐厅很少。
0: 上上海可能是因为葡萄酒的市场过于猛，太猛过于集体、嗯、过于好。我们十二号马上去上海，有个叫“人间酒暖”，我们会去那儿做一场快闪，做一场 pop up， 就是去那边推，就是做一些清酒的这种品鉴活动啊什么的。他们家是算上海比较认真、专业做清酒的一个店了。嗯。然后还有哪儿啊？上海其实我们还真以前有几家，现在都关了。嗯，原来比较有名的什么老干杯，这都关了。
1: 对，那不是清酒学院关了，哦、老干杯关，老干杯在，<对>但是清酒学院关了。<笑>
0: 呃，好像真的其他城市就不太有了吧？而且、哎、咱也不是上海人，不<对>不常住在那儿，也不常住在那儿的。对，
2: 我我也不知道呵呵，作为一个土生上海人，并不知道有哪些店可以去。但如果是到日本，因为我也不是专业喝清酒这种啊，我我可能能推荐出来的店，还真只有就是家里附近，就你老去的那种店。其实。就是那个经营这块的这个店主啊，有很多人都是挺有追求的，所以我觉得这种状态的话，可能，呃，比如说到上海的居酒屋里面，就是那个就是做的比较的有追求、正宗一点的，他可能都会有自己选的那几款。就就就算他现在在上海，或者说在国内的问题，可能还是在他的那个代理渠道啊什么这些的障碍上。我觉得他们要能。能够有到这种好品质一点的酒的话，肯定是愿意去那个的。我
0: 觉得也是需要，其实提升专业度，对，提升品酒人的专业度是就是教育这件事情还是挺重要的
2: ，大家多接受接受教育，就是真的尝一下，给他一个机会去尝试一下，不要觉得哎，倒出来是透明的这种液体，可能是不是就像白酒一样的难以接受？其实真的清酒是，就是很好接受的一种酒类，是它只有十几二十度。最多了，就是这样的一个度数、嗯。其实是一个慢慢提
0: 升的过程，就是我们就是店家，其实也要去，就无论你是日料的餐厅，还是你有至于说我想开一个跟清酒有关的，你把它引入进来的时候，这些人本身自己还是要提升一下，就是自己的水准的，嗯、对,<度>对专业程度其实挺重。嗯、哎，对，还有那个谁，啊，大西的那个那叫什么？现在名字叫什么？原来叫和酒喝茶，现在叫什么？大西的清酒铺，大西酒店大，大西酒铺。对，在一番街，你看北京，其实你看就好多家，五家,家了，五家了，对
1: 吧？还有一些马上要开的，嗯、今天还会要开的。北京清酒市场还真的很好，<以><的>
2: 好啊，<的>听起来非常的红火呀！嗯、<是>
1: 上海，我们去看一看。上海，我们这次我们去
0: 看看。清酒盲品大赛的时候，过去溜达一圈看看
2: 。然后我觉得挺好的一个点，就是大家在不能去日本的时候，在北京就可以已经感受到这种。嗯
0: 嗯，北京选择相对还真的是多不少、嗯对
2: 。对，就是你喝酒那么一样的，就是日本的这个餐饮食这方面肯定也都很 OK。我觉得这个哎，在北京的同学们一定要去尝试一下了。那两位有没有想过要在中国开始酿酒？
1: 我我们有这个梦想，不着急但是觉得还是应该更更成熟一点。<吧>对,对，没到时候，
0: 没到时候，就是它太复杂了。其实就是这么讲，就是你需要各种各样的东西，对吧？你得首先你要对，就是我们自己要对，觉得我们对这个酿造的工艺要足够足够的了解。然后剩下的是，那我要去哪儿找什么样的原料？然后我要去找什么样的人和什么样的什么样的物件来支持它。就等到那个真正我觉得就是成熟的之后才可以考虑这件事情，否则你真的就会做一个
2: 祝有米到九成的一天
0: 。谢谢谢谢，我们努力努力。